0: Segundo o livro das Crônicas, capítulo 20 e versículo 20, é um texto extremamente conhecido, é tão conhecido que é tão... É, se eu falar só ele, vai ficar pouco. Então, então vamos ler a partir do versículo 13. Diz assim. Então todo o Judá estava em pé perante o Senhor, segundo o livro das Crônicas 20 13 como também as suas crianças, as suas mulheres, os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor do meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaías, filho de Jeiel, filho de Matanias, das dos filhos de Assaf. E Jaziel disse, Dai ouvidos todo o judá e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, Assim o Senhor vos diz, não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, porque a peleja não é vossa, senão de Deus. Amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz, e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Nessa peleja não tereis que pelejar. Parai, estar de pé e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra e todo o Judá, e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, adorando o Senhor. E levantaram-se os levitas, dos filhos de, dos coatitas, dos filhos dos coraitas, para louvarem -se ao Senhor Deus de Israel com voz muito alta. Pela manhã cedo... Aí sim é o texto que a gente queria ler. Pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa, e saindo eles, pôs-se em pé Josafá e disse, ouvi-me, ajudar Judá, e vós, moradores de Jerusalém, Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos teus profetas e prosperareis. Amém. Esse texto geralmente hoje em dia é usado por pessoas em momentos de pedir oferta. Não sei exatamente por quê, mas eles gostam de usar esse texto, dizendo que os profetas têm... Crer nos profetas e que o profeta falar... Bom, isso não tem nada a ver com oferta. É... Josafá, preste atenção, é um culto de ensino. Josafá é o terceiro ou quarto rei da linha sucessória de Judá. Vamos tentar entender esse negócio. Havia um, um, um só reino, chamado Israel, cujo primeiro rei foi Saul. depois tem um filho de Saul que reina por algumas semanas, depois vem Davi. É, e Davi é o, é o grande rei, o né? um grande nome, o um grande vulto da monarquia. Depois de Davi, tem um filho que assume o reinado. Como é que ele se chama? Salomão. Salomão assume o reinado, reina, parece-me que 40 anos. E no fim do reinado de Salomão, Deus julgou Israel, Deus julgou Israel por conta da idolatria de Salomão. Salomão era um homem mais sábio e tal, mas ele pisou na bola, se tornou idólatra e, e Deus não gostou da ideia. E aí a idolatria de Salomão custou a divisão do reino. Então, Deus... isso a gente Eu não queria ir lá ler, mas é o primeiro livro dos reis, capítulo 11. Mas não, é, a gente vai acabar saindo aqui do foco, eu só estou dando aqui uma para a gente entender quem é Josafá na fila do pão aqui dos reis de Israel. Na verdade, nos reis de Judá. E aí, é, após a morte de Salomão, por causa da, de Davi e por causa de Salomão, Deus falou assim, oh, eu vou o reino vai se dividir, mas eu não quero que seja na sua vida, vai ser depois, eu vou tomar o reino do seu filho. E aí o, Davi, o Salomão morre, um filho dele chamado Roboão assume o reino ainda unido, e, durante a vida de Roboão, o Josafá, que estava foragido de Salomão, lá no Egito, ele volta para Israel e, e acaba é, dividindo o reino em duas partes. O Roboão, o filho legítimo de Salomão, ele fica com duas tribos. Quantas tribos? Duas. E Jeroboão, Jeroboão. E Jeroboão dez tribos. Então, das doze tribos de Israel... Dez ficam com o cara que, que dividiu, o Jeroboão, e duas ficam com o Roboão. É bem verdade que a divisão de terras tipo, é, é mais ou menos equitativa. É, é, as terras eram quase iguais, quase do mesmo tamanho, mas o número de tribos, de povos, era, era, era diferente. E... É, o Josafá, que é o rei aqui que diz esses textos Que todo mundo conhece né Nessa peleja não tereis que pelejar O Senhor é contigo, não sei o que lá Fica parado e veio o livramento Não sei o que lá é, Crede no Senhor vosso Deus, estareis seguros é, Crede nos seus profetas e tudo mais Bom, quem que é um cara que fala tudo isso aqui? É o Josafá O rei Josafá é o terceiro ou quarto nessa linha sucessória Eu falo terceiro ou quarto porque para mim é o terceiro, mas nos livros de história, eles dizem que é o quarto, porque eles contam que Roboão já é do reino dividido, mas na vida real o Roboão assume o trono unido, então ele é rei do reino unido ainda, e depois, até para se cumprir a profecia. E depois o, o reino se divide no tempo de Roboão. Então, vamos lá. É, depois do Roboão vem o rei Abias, não é? Depois do rei Abias vem o rei. Asa e depois de Asa, Josafá Então, o Josafá, ele é Tataraneto Do Salomão Então, o Roboão é filho de Salomão O Abias é neto de Salomão O Asa É bisneto de Salomão É isso? E aí vem o Jeroboão Que é Tataraneto Desculpa, Josafá Que é o Tataraneto, que é o cara que a gente está falando aqui Josafá, bom o Josafá ele assume o trono 100 anos depois dessa divisão que eu estou contando aqui para vocês e, e, e por que, que isso vai ser importante depois, para quem não tem muita familiaridade com o texto bíblico. Inclusive, essa questão de rende dividido tal, é, é um, é um quebra-cabeças. Alguns pastores têm dificuldades para entender esse negócio. E, é, após, após 100 anos dessa divisão, chega Josafá. E a divisão, como eu disse agora há pouco, acontece por conta... Do, da idolatria de Salomão. Deus julgou Israel por causa da idolatria de Salomão e disse, eu vou dividir esse negócio e eu vou tratar didaticamente com cada um deles, com cada um dos, dos reinos. Bom, e Josafá é o cara que aparece aqui falando esses textos conhecidos, esses versículos importantes, empolgantes, espirituais, mas Josafá é o cara que ele busca... Costurar de volta os dois reinos. A intenção é boa ou ruim? Boa. O reino se dividiu, o Josafá é o cara que chega e fala assim: mano, vamos juntar, vamos, vamos, vamos resolver essa encrenca. Só que ele dista 100 anos do evento, da, da, do cisma, da, da, da divisão, da. da do fuzuê que houve, da fusarca que teve na, na divisão das, do, dos reinos. E aí ele chega com essa proposta, eu não, não é no capítulo 20 isso, tá aí a gente tem que voltar umas duas ou três páginas atrás, mas é, o Josafá é o cara que tem isso no seu coração. E aí eu me lembro, quando ainda nesse momento da introdução, eu me lembro que é, eu me converti numa igreja Claro que salva as devidas proporções, né? guardadas as devidas proporções aqui. Mas eu me converti numa igreja que, assim, sabe quando a gente se converte, né? Todo mundo aqui que veio para Cristo através da conversão e não nascendo na igreja, sabe como é que é a conversão. Então, a conversão, cara, você fica... Você é um boca aberta na igreja. Você chega lá e tudo, você chora. E você lê a Bíblia, você chora em casa, lendo a Bíblia. E tudo novidade. Então, eu vim para Jesus... Nesse, nessa pegada, então eu vinha para a igreja, todo culto eu chorava, eu levava lenço junto com a Bíblia, eu chorava, e, de, e eu tinha um primo meu, acho que até hoje, acho que ele fica pensando, meu, eu enchi muito o saco dele, porque ele era crente antes de mim, já veio aqui algumas vezes, eu ia lá de bicicleta na casa dele, cara só para ele falar assim, falar, meu, ora por mim, aí ele falou, mas o que aconteceu? Eu falei, nada, não aconteceu nada. Aí ele ajoelha eu ajoelhava, ele começava a orar, já começava a chorar e tal, beleza. Aí, é, nesse tempo, aí, quando eu me converti, depois, muito tempo depois, eu fui entender. A igreja estava triste, estava murcha, estava ruim a igreja. Eu me converti numa igreja zoada, no sentido de, sabe, emocional. Por quê? Porque antes disso, antes da minha conversão um pastor dividiu a igreja. E levou, ah, ele levou uns 80% do povo que tinha na igreja. Então, a igreja era bem grandona, só que era sempre mais era vazia a igreja. Tipo, culto de semana tinha uns 15 irmãos e cabia 700. Entendeu? Aí culto de domingo, aí tinha uns 80, mais ou menos, quando quando enchia, tinha cento e poucos tal. Só que, para mim, eu me converti e já era daquele tamanho. Então, para mim, <risos> é tudo festa, meu amigo. Eu não sabia quem era quem antes, quem era de banda, quem era de coral, quem era não sei o que lá. Mas, na vida real, depois eu fui entender, na vida real, estava todo mundo ali lutando, tipo, sabe aquele número do circo que ficam os caras girando vários pratos, Entendeu? Então, o pessoal girando vários pratos ali, quem cuida de não sei o quê, tinha várias congregações que fecharam e tal, e eu lá no meio, achando tudo muito maravilhoso. Deu para entender que eu estava perdido ali no meio? E eu ali achando tudo maravilhoso, a banda tocando, e depois eu fui saber que estava metade da banda, e a outra metade foi embora, e que teve briga, que teve não sei o quê. Eu não, eu não queria saber de nada disso. Eu chegava na igreja, dobrava o joelho, já começava a chorar e adorar ia... Deus, e glorificar Deus, e orando, e alguém fosse falar qualquer, eu não sabia nada da Bíblia. Eu nunca tinha visto uma Bíblia, pego uma Bíblia. Eu não vim da experiência católica. Eu era da Macumba, meu amigo. Então, para mim, era tudo novidade. O camarada falava, qualquer pessoa abre a Bíblia aí no Salmo tal, e aí ele começava a falar, e eu achava tudo maravilhoso. Era tudo muito profundo para mim, era tudo muito novo, beleza. E aí, como a igreja não tinha lideranças, porque muitos dos líderes tinham ido embora, o grupo de jovens tinha uns, uns sete ou oito irmãos, mais ou menos. E eu, para mim, era aquilo ali que funcionava, porque eu tinha ido à igreja católica algumas vezes, porque minha mãe não gostava que a gente ia do centro, e ela tentava levar a gente para a igreja, no caso católica. E, para mim, a igreja católica era sempre vazia mesmo. Então, para mim, era isso. Eu estava numa igreja que era normal. Para mim, era muito normal. Bom, é, quando eu fui descobrindo que não era normal, que que, que o pessoal estava ali murcho, que estava tudo triste, que o pastor era novo na igreja, era velho de idade, mas era novo na igreja, que ele veio para resolver o B.O. que tinha sido, não sei o quê, foi naquele momento que eu me converti. É, eu comecei a ajudar quando eu, quando eu percebi isso. Eu, eu comecei a ajudar, comecei a ajudar e tal. E aí, é, uma das ajudas foi que eu logo comecei a dar aula na escola bíblica da igreja. Eu comecei a dar aula na escola bíblica com uns quatro meses de crente. Não tinha quem dava aula e também nem tinha aluno muito também. Então, eu comecei a dar aula. Deixa comigo. Aí, o pastor gostou. Eu fiquei líder dos jovens assumi a mocidade que tinha uns oito e tudo bem e aí comecei a pregar na minha sala de aula comecei a ganhar jovens alguns dos jovens lá que são hoje pastores eu que ganhei nessa época aí aí e aí os, os meses foram passando tal e eu o pessoal da Assembleia de Deus do Belém igreja que na quinta-feira passada eu fui lá pregar na Renan de Obreiros da sede lá de, do Mato Grosso convidaram a gente para um negócio chamado Congresso de Jovens. Eu falei, o que é Congresso de Jovens? Falei, ah, é um evento que não sei o quê tal. Eu fui no Congresso dos Caras, mas lá a igreja, como não tinha sido passado por essa situação, estava top. Eu voltei e falei, não, vamos fazer um negócio desse aqui na igreja. Cheguei lá e pastor, vamos fazer um Congresso de Jovens? Aí Ele olhou para mim, quantos jovens tem? Aí já tinha uns 15, mais ou menos. Eu falei, tem uns 15. Aí ele falou, não, é muito pouco. Eu falei, não, mas vamos fazer, pastor, vamos, vamos crer, vamos não sei o quê. E eu estava na fé tal. aí tal. Com muito custo, o pastor deixou. Não no primeiro, acho que não foi no primeiro ano que eu, eu me converti no meio do ano. Então, não foi nesse ano, foi no outro. Eu já estava aí há quase um ano na frente da, da mocidade. E aí o pastor deixou eu fazer o congresso. Aí eu peguei a, Aí eu fiz cartas né, de convite para as igrejas, igual eu aprendi que estavam fazendo para nós, eu fiz também. Vocês vão rir do que eu fiz, agora vocês vão rir. Eu cheguei, meu pastor, e falei assim, pastor, aí a igreja que dividiu da nossa tinha o mesmo nome. Era da Assembleia de Deus, o cara que montou outra igreja chamada Assembleia de Deus, mas mudou o nome do ministério. Eu falei, pastor, faz uma carta para a igreja que dividiu. Aí ele ficou olhando assim e falou assim, mas tinha feito pouco tempo, né? Ele falou assim, como assim? Falou, Vamos convidar os caras para vir aqui no culto, no congresso. Aí ele falou assim, ele ficou olhando, acho que a minha... <risos> acho que ele falou assim, esse menino é doido. Aí ele ficou olhando e falou assim, não, eu vou pensar, eu vou orar sobre isso. Falei, tá bom. Aí foi passando os dias e tal, ele assinou a carta para o Belém, para Madureira, para não sei quem, não sei quem, e faltava a carta da igreja que dividiu da nossa. Aí eu fui lá de novo, falei, pastor, está aqui a carta, você vai assinar. Aí ele falou assim, você acha que isso vai dar certo, César? Eu falei, pastor, eu não sei, não somos tudo crente? Todo mundo crente, todo mundo crê em Deus, não, eles não cantam lá e nós aqui, não oram lá e nós aqui, se eles não concordaram com alguma coisa, está tudo bem, mas é um céu só. É um céu só, não tem como chegar lá e falar, eu sou do ministério e tal, <risos> então vai para lá. Não é igual o Silvio Santos falando, vai para lá, vai para lá, você para cá, não tem isso. Aí ele falou assim, então eu vou assinar a carta. Ele assinou a carta. Aí eu peguei essa carta, meu amigo, montei na bicicleta. E eles estavam construindo a igreja deles, que hoje é uma igrejona, né, tal. Eles estavam construindo a igreja deles lá no mutirão. Eles congregavam numa tenda de lona e cheio de gente, porque eles levaram todo mundo, quase. Então a igreja que eu estava era uma igreja Boa, né, bem feita, bem construída, não sei o que lá. Só não tinha crente dentro. E eles não tinham igreja, mas tinha povo. aí E gente para chuchu, muita gente, muita gente mesmo. Aí eu fui lá nesse mutirão. Cheguei lá, tinha uns, ah, uns, tinha uns 50 trabalhando. E era no, no alicerce, levantando uma coisa, e laje não é concreto para fazer o alicerce. Não sei o que lá, e o pastor estava lá, e o pastor não me conhecia, porque eu, era, eu vim depois, o pastor não me conhecia. aí E o pastor estava lá, e o pastor era desse tamanho assim. Aí o pastor estava lá, eu cheguei lá, era uma cerca de, de arame assim ainda, na frente, não estava construindo ainda o prédio, hoje é um prédio grande, acho que é maior do que a outra. Aí eu cheguei lá e falei assim, ele chamava Tomás, ele já morreu. o falei, pastor Tomás, queria ter uma palavra com o irmão? Aí ele veio até mim assim, pois não, meu filho. Ele falou, o senhor não me conhece, eu contei a história, essa história toda que eu contei para vocês, contei para ele. E eu falei assim, e eu vim te trazer essa carta convite para ir lá na nossa igreja. A igreja que era ele, que essa igreja que eu estava, é ele que tinha construído, e por isso que ele dividiu alguma coisa assim. Aí eu falei, que o senhor convidava? Aí ele pegou a carta leu olhou para mim e falou, como é que é seu nome? Aí eu falei, meu nome, meu nome é César. Aí ele falou assim... O irmão Alfredo sabe que o irmão está aqui? Alfredo é o presidente da igreja que ficava em São Paulo. Que nem sabia quem eu era na fila do pão. Mil e poucas igrejas. Ele, ele olhou assim e falou assim. O irmão Alfredo sabe que o irmão está aqui? Me fazendo esse convite. Porque ele me excluiu. Porque ele fala isso, isso e isso de mim. O irmão sabe? Aí eu fiquei olhando e falei assim. Eu nem conhecia o pastor presidente. Eu falei, não, ele não sabe não, mas Deus sabe, cara. E o pastor daqui sabe também. Ele falou assim, o pastor Benedito está sabendo? Eu falei, está sabendo. E ele autorizou o irmão vir aqui me fazer esse convite? Você sabe quem eu sou? Eu falei, ele não assinou a carta? Aí ele pegou a carta, viu, e ele falou, é, assinou. Eu falei, então, ele assinou a carta depois que eu escrevi tudo que está escrito aí. Aí ele falou assim, é, irmão, eu admiro a sua coragem, porque eu não vou lá nesse evento. Eu falei, ah, senhor não vai. Ir. Não, e eu vou proibir todos os jovens de ir também. Eu falei, tá bom. E agora? E, e é só isso? Eu falei, é, era é só isso, eu queria convidar vocês para ir lá. Então, então tá feito o convite. Muito obrigado, Deus te abençoe. Eu virei as costas, não tenho bicicleta. Aí o pastor eu cheguei no culto, tipo um culto de semana assim, o pastor falou assim: E aí, meu filho, você entregou a carta? Ele falou, entreguei. Eu falei, entreguei, e aí? Ah, ele falou que vai pensar. <risos> mas eu tinha a esperança que ele viesse no fim eu estou falando essa história porque assim falei que vocês iam rir né é, o rei Josafá é esse cara que ele chega 100 anos depois de uma divisão e ele fala assim vamos ver o que dá para fazer vamos ver o que dá para fazer e aí para a gente entender isso e por que, que ele está dizendo essas palavras Diz segundo o livro das crônicas, 20 e 20, o Senhor pelejará, e não sei o que lá, vede o livramento, ou então, é, crer no Senhor Deus e você estará seguro, crer no profeta e prosperarei. E prosperareis. Isso vem depois de apanhar, entendeu? E aí volta duas páginas no capítulo 18, e aí eu vou te apresentar um outro capítulo da vida de Josafá, diz assim o texto. Josafá tinha 25 anos, não, não é esse texto, eu estou falando de cor, 18.1, um. tinha Josafá riquezas e glória em abundância e aparentou-se com Acabe, esse texto é um versículo só, mas ele diz muita coisa, o Josafá assumiu o reino do sul, porque ele é descendente direto de Davi, como eu falei, ele é tataraneto do, do Salomão, e ele assume o reino de Judá, que é rico, que está nesse momento aqui um pouquinho melhor do que o Reino do Norte, esse aqui é o Reino do Sul, e ele gostaria de se aproximar do rei de Israel. E o rei de Israel é o Acabe. O Acabe é o marido da Jezabel, lembram? Então, lá no Reino do Norte está o pau quebrando de guerra, o Acabe, a Jezabel, lá o samba do crioulo do doido. E aí o, o, o Josafá, que está tudo bem aqui, ele fala assim eu quero ajudar o reino do norte. A gente se separou, mas dá para a gente fazer aliança. E ele vai fazer aliança, e ele faz aliança. E uma das coisas que ele faz aliança é dando o seu filho, Georão, como um, é, em casamento a Atalia, que é filha do Acabe. Não é claro na Bíblia se ela é filha ou irmã do Acabe, mas precisa... Eu acho que é filha. Né? E aí ele, ele realiza um casamento entre ambos e, e vai estreitando a, a aliança entre Judá, reino do sul, onde ele é o líder, e Israel, reino do norte. Bom, com isso eu queria deixar um ponto para a gente pensar. Eu não sei se, vai, se vamos conseguir ir muito acima desse, mas se a gente aprender isso aqui é uma lição para a vida inteira. E o primeiro ponto é não se intrometa nos processos de Deus. Não se intrometa nos processos de Deus. Embora eu reconheça, eu reconheça hoje, quase 30 anos depois do fato que eu comitei para vocês, de eu montando na bicicleta, indo lá na igreja do pastor que dividiu e convidando o pastor para vir para o culto da igreja que ele tinha construído e que, por algum motivo, se rebelou contra o ministério, e dividiu o trabalho, é, isso é uma lição, foi uma lição, para mim é engraçado hoje contar, mas no dia eu chorei, eu fiquei indignado, porque agora, distante do fato, a gente pensa com outra cabeça, hoje eu sou adulto, na época eu era moleque, e aí eu fiquei pensando com outra cabeça, julguei muito aquele irmão, eu fiquei pensando, meu Deus, que que tipo de crente é esse, como que vai para o céu desse jeito como é que não sei o que mas hoje eu entendo que era um processo de Deus, e o que não tinha de interferir não tinha que interferir pastor, mas o senhor está dizendo que Deus está num processo desse de divisão pois é, parece que está, porque cresceu todo mundo ganhou almas depois e tal tudo mais. o apóstolo Paulo se separou de Barnabé e, e era um processo de Deus ou não era a separação de Paulo e Barnabé parece que era, porque prosperou porque Deus foi glorificado. E aqui tem o reino do norte e o reino do sul. Quem disse que ia dividir o reino? Deus. Aí vem Josafá e começa... Eu estou lendo no segundo livro das crônicas por causa da história do, do texto do capítulo 20. Mas se a gente quisesse ler no primeiro livro dos reis, capítulo 22, eu acho que fica um pouco mais claro que 22 dos, dos reis, acho que, eu acho que é isso. Espera aí, deixa eu ver se é isso. Aqui, 22. E estiveram quietos três anos, não havendo guerra entre Síria e Israel. Porém, no terceiro ano, sucedeu que Josafá, rei de Judá, desceu para o rei de Israel. E o rei de Israel disse aos seus servos, não sabeis, vós, que Ramote e Gileade era nossa? E nós estamos quietos, sem tomar mão do rei da Síria? Sem a, sem tomar, a, mão da, sem a tomar da mão do rei da Síria? Então disse a Josafá, irás comigo a peleja, a morte de Iliade? E disse Josafá, o rei de Israel, serei como tu és comigo. E o meu povo será com o teu povo, e os meus cavalos serão teus cavalos. Disse mais Josafá, o rei de Israel, consulta porém o senhor, a palavra do senhor para irmos. E aí é o seguinte, o que está acontecendo? O Josafá é o cara que quer costurar aquilo que Deus rasgou. Deus dividiu o reino, o Josafá sai lá do reino do sul que é alto, desce e vai lá em Israel. Chega lá no Acabe e aí, Acabe, beleza? O Acabe fala, beleza. Só que o Acabe é um rei caído. O Josafá, não. Só que o Acabe é um rei divorciado da presença de Deus. O Josafá, não. Só que o Acabe é um rei que casou-se com, com Jezabel, que é pagã. E o Josafá, não. E o Acabe é um cara que não está nem aí para a palavra de Deus, e o Josafá não. E é o Josafá que vai lá tentar costurar o pano que Deus, Deus rasgara. Eu não sei se vocês lembram ou conhecem o texto ou já leram. quando foi o momento de, antes de, de Deus é, dividir o reino, tem lá o, profe, o sacerdote, que eu não lembro agora o nome, que pega o pano, divide em 12 pedaços, e diz, esses pedaços aqui são judais, e separa dez para um lado e dois para o outro, profetizando que Roboão dirigiria duas tribos e Jeroboão dez. Então, quem está por trás daquela divisão foi o próprio Deus, como julgamento por causa do pecado da idolatria do rei Salomão. Aí vem Jeroboão, homem de Deus indiscutível, Crente de oração, o querendo costurar o pano que Deus havia rasgado. Então, a primeira lição é, não se intrometa nos processos de Deus. Tem um cara que Deus está tratando. E Deus está tratando por causa da rebeldia dele. Você quer ajudar ele? Beleza, estou contigo. Dá uma cesta básica, ora com ele, ensina a palavra de Deus para ele. Mas não, tem gente que quer virar sócio do cara. Não, põe meu nome aí, vamos abrir uma empresa, vamos para frente. porque. Mas é um processo que o cara está passando. Se você entrar no meio, você vai levar. Está claro ou não? Se você entrar no meio, vai sobrar. Aí o Josafá, o homem de Deus, vai lá, chega lá no acaba, o Acabo, acabo fala assim, Oi, Ramote de Leade, hein? porque Ramote de Leade é um problema. Ramote e Leade foi tomada na época, eu acho que na época dos juízes. Ramote e Lead foi tomado pelos sírios. Os sírios tomaram Ramote e Lead, agora é deles. Naquelas guerras da Bíblia. Agora é deles. Aí, só que pertencia em tese ao reino do norte. A geografia pertence ao reino do norte. Aí quando o Josafá vai lá, não tinha que ter ido lá, mas ele foi. Quando ele chega lá, o rei fala para ele assim, versículo de número. Primeiro livro dos reis. 22, 2. No terceiro ano do seu reinado, sucedeu que Josafá, rei de Judá, desceu ao rei de Israel. E o rei de Israel disse aos, aos seus servos, não sabeis vós que Ramote e Iliade é nossa? E nós estamos quietos? Sem tomá-la das mãos do rei da Síria? Isso na mesa do café, eu acho. Então, o Acabe disse para o rei Josafá, e aí? Você vai comigo na peleja? Contra, uh, subir para tomar de volta Ramote Eliade? De Deu para entender ou não? Estava tudo bem, o Josafá estava em três anos de reino, uma bênção, próspero, diante de Deus, louvando a Deus. Aí ele fala: Eu vou lá fazer aliança com Acabe. Quando ele chega na mesa do Acabe, o Acabe falou: Oi, Ramote Eliade, vamos lá buscar? Vamos pegar de volta? Vamos tomar? É uma guerra, você vem guerrear comigo? Você é um rei, você está na minha mesa. Você deu seu filho para casar com a minha filha. Você está buscando costurar um, um, uma aliança entre nós. Quer costurar uma aliança comigo? Vamos tomar a morte de aliade? Aí o Josafá disse essas palavras que estão sentías na Bíblia. Falei, Não, meu exército é teu, bora. Meus cavalos são teus, vambora. Marca o dia e vamos lá e vamos ver quem. Vamos brigar. Vamos brigar. Ele está entrando numa guerra de graça. O Josafá está entrando numa fria gratuitamente. E eu não vou nem entrar no mérito da questão do, do que aconteceu em Ramó de Leade, que não é o assunto aqui. Mas, pelo mérito, ele já não tinha nem o que perguntar. Mas aí ele vai. E aí o primeiro ponto que eu queria deixar, não se intrometa nos processos de Deus. A separação foi um processo das duas tribos. Das duas tribos, não, dos, dos dois reinos a perda do Reino do Norte para o Reino do Sul e do Reino do Sul para o Reino do Norte foi orquestrada por Deus. Está profetizado, está na Bíblia. E algumas perdas, irmãos, são processos de Deus. Algumas lutas são permitidas por Deus para nos ensinar algumas lições. Tem lição que, você você aprender ela, você vai ter que perder, você vai ter que chorar. A configuração vai ter que mudar. E a gente não pode se intrometer nos processos de Deus na vida das pessoas. Quando uma pessoa vem te pedir alguma ajuda significativa, ore a Deus para ver se você não vai interferir nos processos de Deus. Às vezes, já, eu já vi isso acontecer. Às vezes você tá bom, vou arrumar um emprego para essa pessoa tá, mas você está você tá interferindo no processo é melhor você dar a cesta básica porque tem lição que essa pessoa tem que aprender e ela não vai aprender se você ela só vai aprender se você não se intrometer o Acabe estava ali divorciado de Deus e tal de boa, quem foi lá? o Josafá que é homem de Deus, é tudo, é tudo certinho o Josafá aí o Josafá vai lá Tomar café. Vai lá no Reino do Norte. E aí chega lá, ele ouve a proposta. E aí, vamos? Ele falou, vamos. Aí o Josafá, que é crente, ele falou assim, então, mas, o meu exército está à sua disposição. E o Acabo falou, então, vamos embora. Então, vamos embora. Vamos, vamos tomar essa terra porque é nossa, porque aqui é assim. estamos juntos não sei o que lá. Aí o Josafá que é crente. O Josafá falou assim, mas você não vai nem orar? Chama o homem de Deus aí, meu. Vamos, vamos. Você é rei, eu também vamos. E aí? E Deus nesse processo? Que é o versículo, 4, versículo 5. Disse Josafá, o rei de Israel, consulta, porém, primeiro a palavra do Senhor. Que o Acabe nem é disso. Versículo 6. Então o rei de Israel juntou os profetas, até quase 400 homens. Vem comigo. Ah, você quer ver homem de Deus? Tem, tem um monte, eu, eu, eu chamo. Só que o Acabe... <risos> Não Acabe, ele, ele não está nem aí com Deus. Esses profetas aí, é tudo de fachada. São caras que comem na mesa dele, da, da, comem na mesa de Jezabel, servem a Deus e a ele. A, a Jesus, servem a Deus e servem a, a Baal. São profetas de fachada. Comprados. Aí, versículo 6, o rei juntou quase, os, os profetas quase 400 homens. E os homens disseram, de a peleja contra Ramote, uh, não, e disse aos homens: Irei a peleja contra Ramote de Gileade ou deixo para lá? E eles disseram: Sobe, porque o Senhor a entregará na sua mão. Presta atenção, eles vão perder essa guerra, não é o nosso assunto aqui, eles vão perder, eles vão apanhar nessa guerra. Só que os profetas são comprados. E o Josafá é crente. E o Josafá fala assim, a gente vai. Mas você não vai nem orar? Não vai chamar um profeta? Fala, profeta, que você quer? Manda vir os profetas. Vem 400. Aí ele fala assim, é vontade de Deus que eu vá lutar em Ramon de Leade? Sabe aquelas profecias de hoje em dia? Quem é crente velho sabe do que eu estou falando agora. Quando alguém vinha profetizar para a gente, dava até medo. Porque a verdade é que a casa ia cair. O profeta vem para o seu lado? Meu amigo, você já põe, já começa a orar. Senhor, misericórdia, eu, eu resolvo tudo amanhã. <risos> Mas não me deixe envergonhado aqui não, pelo amor de Deus. Porque o profeta vem para o seu lado. Hoje, você pode vir do, do maior pecado do mundo. O profeta vem para o seu lado, você está tranquilo. Por quê? Porque os profetazinhos de hoje só falam... Eis que eu estou contigo e não abro, meu servo. É só isso. As palavras mudam, as coisas mudam, mas o fim é que eu estou do teu lado. É os profetas do Acabe. Acabe falar, profeta, o Acabe falou: "Profeta que você quer? Chama todo mundo". Deu quatrocentos. E aí eu, e aí eu vou para a guerra ou não vou? Aí eles responderam: é, Cadê? Sobe, porque o Senhor entregará na sua mão. Aí vem o sete. Aí o Josafá olhou, achou estranho aquilo, falou: "Mas não tem nenhum que é de Deus." Que é só para Deus mesmo, que não, é, que não tem uma dupla jornada, que trabalha para Deus e para Satanás. Aí, aí ele falou: ah, tem um, que é o Micaías. Aí vocês lembraram agora da história do Micaías. Ele falou: cadê? Não há aqui um profeta do Senhor a qual possamos consultar? Então disse o rei de Israel a Josafá: há um homem por quem podemos consultar ao Senhor, mas eu o odeio. Porque ele nunca profetiza coisa boa para mim. Só o mal. E o nome dele é Micaías, filho de Inlá, disse Josafá. Não fala assim, rei. O Josafá é o cara que está buscando a aliança. É errada. Só que ele é crente. Aí, não tem um cara, mas eu odeio e tal. Aí o Josafá ficou olhando e falou, mas você não pode falar assim, meu. Seria é de Deus. Veja o Josafá, a pureza, a vontade de acertar e tal. Bom, eu parei em qual? Oito, agora vamos para o nove. Então o rei mandou chamar um eunuco E diz traz-me depressa, Micaías Filho de Inlá E o rei de Israel e Josafá, rei de Judá Estavam sentados no seu trono Vestidos de vestidura reais e lá E todos os profetas profetizavam na sua presença Todo mundo falando bênçãos Zedequias Zedequias não é o rei, não É um, é um cara lá, o eunuco Fez para si chifres de ferro É um profeta e disse assim, diz o Senhor, com estes ferirás os ciros até, que os, até os consumir. Mentira também, é tudo mentira, tudo profecias mentirosas. E todos os profetas profetizaram assim, dizendo, sobe a morte de Gilead, prosperarás, porque o Senhor é integrará na mão do rei, não sei o quê. Bom, o mensageiro foi chamar Micaías e falou-lhe dizendo, Vês aqui que as palavras dos profetas, a uma só voz, predizem coisas boas para o rei. Seja, pois, a tua palavra igual a um deles, e fala bem. O cara foi buscar o profeta e já foi falando. Chega lá, você fala bem para o rei. O rei te mandou te buscar, tem 400 lá, todo mundo falando que vai ser bênção, que a porta é que Deus abre. Sabe as profecias de hoje em dia? É isso. Aí ele falou, vai lá e fala igual. Fala igual. Aí o Micaías disse, vive o Senhor, o que o Senhor me disser, eu, eu falo. Eu falei, então, beleza. Versículo 15. Vindo ele ao rei, disse-lhe o rei, Micaías, e aí, vamos a Ramote de Leade, a peleja, ou deixa isso para lá? E ele disse, sobe, rei, então, e você vai prosperar. O Senhor vai te entregar na sua mão. Só que a cara dele não ajudou. Porque ele estava falando aquilo só porque o cara no caminho foi falando para ele, fala: o que é certo, fala igual a todo mundo. Fala igual a todo mundo. Ele olhou para o cara e falou: não, beleza. Aí chegou lá e ele falou, igual a todo mundo. Aí o próprio rei, versículo 16, disse-lhe o rei Acabe: Até quantas vezes te conjurarei que não me fales senão a verdade em nome do Senhor. Ah, então o senhor quer a verdade? Que é o versículo 17. Esses 400 vagabundos não têm compromisso com a verdade. O senhor quer a verdade? Então é o seguinte: eu vi Israel disperso pelos montes como ovelhas que não têm pastor. E disse o senhor: Estes não têm senhor. Torne cada um em paz para sua casa. Então o rei de Israel disse a Josafá, o rei de Israel disse para Josafá, que é o crente: Falou, não falei? Eu não falei que ele só fala mal? Vai aí. Falou que viu todo mundo disperso no meio da montanha. Quer dizer que vai dar ruim. Eu, eu, eu não disse isso para vocês e tal. Que é o versículo, eu me perco aqui. 18. É, não te disse eu que ele não profetiza bem de mim, senão o mal. Então disse ele: ouve, pois, a palavra do Senhor. Eu vi o Senhor assentado num trono, aí eu me caías contra uma visão. E a visão do Micaías, eu, eu, eu vou acabar tendo que ler tudo, né? por conta do nosso tempo. Eu vi o senhor sentado no seu trono, e todo o exército dos céus estava junto a ele, é, a sua mão direita e a sua mão esquerda. Ele viu uma visão do trono de Deus. E disse o senhor, a quem, quem induzirá a Cabe que suba e caia lá em Ramote de Leade, que será a queda dele? E um dizia, de um momento outro outro, e saiu um espírito se apresentou diante do senhor e disse, eu induzirei. E diz com o quê? Eu serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. Ou seja, o Micaí está dizendo, eu tive uma visão de que esses 400 profetas estão mentindo, dizendo que a vitória é tua, dizendo que o Senhor vai, que Deus está contigo e não abre. É tudo balela. Agora, versículo 23, agora, eis que o Senhor pôs um espírito de mentira na boca de todos estes teus profetas, o Senhor falou mal contra ti. Versículo 24. Então, Zedequias, filho de Kenaaná, é, chegou, feriu Micaías no queixo, deu um murro né, no Micaías, por onde passou de mim o espírito do Senhor para falar de ti e tal, e disse Micaías: Eis que o verás naquele mesmo dia, quando entrares na de câmara em cama para te esconderes. Então disse o rei de Israel: Toma Micaías, tornai a trazê-lo a Amon o chefe da cidade de Joás, filho do rei, direis, assim diz o rei, mete esse homem na casa do cárcere e sustentai-o com pão de angústia e com água de amargura até que eu volte em paz. Ou seja, o rei falou, põe ele na cadeia lá e tal, até que eu volte em paz. E aí o Micaías disse, se tu voltares em paz, o senhor não falou na minha boca. Beleza. Eu não vou continuar, não sei se vou ter que continuar, mas eles vão para a guerra. Quando eles vão para a guerra, o rei da Síria, o rei dos Círios, disse assim: A gente não vai matar soldado nenhum. Vamos focar toda a nossa arma contra o próprio rei de Israel, que é o rei Acabe. O Acabe morreu aí. O Acabe morreu aí. O Acabe foi. É, lá lá, ele foi para a guerra com o Josafá. O Josafá embarcou nessa furada, uma furada. E quando ele entrou na guerra, ele disse para Josafá assim, eu vou me vestir como um soldado? Para as pessoas, deixa eu achar esse texto. 30. Disse o rei de Israel a Josafá, eu me disfarçarei e entrarei na peleja. Tu, porém, veste as tuas vestes. Disfarçou-se, pois, o rei de Israel e entrou na peleja. O rei da Síria deu ordem aos chefes dos carros, dizendo, não pelejeis nem contra pequeno nem contra grande, mas só contra o rei de Israel. Então, o rei de Israel se disfarçou de soldado. Ninguém sabia quem era o rei de Israel no meio do negócio. E o rei de Israel falou para o Josafá, fica você vestido de rei aí. Deu para entender? A furada que o Josafá entrou de graça. De graça. Se veste de rei e fica aí. Aí o Josafá falou assim, beleza. Porque numa guerra, existem as leis da guerra, você não pode matar o rei. Entende? O rei é por último. Tem quem joga xadrez sabe disso. Quem conhece história de guerra, sabe? Tem leis na guerra. Só que o rei da Síria não estava nem aí. Ele falou assim, a nossa peleja não é contra pequeno nem contra grande, Eu só contra o rei de Israel. Só quem estava sentado no lugar do rei de Israel? O Josafá. Que foi de graça fazer uma aliança com um cara caído que não tinha que ter feito. Aí o Josafá está lá. E todo mundo, o foco está em cima do Josafá. Versículo é, 20, 32. Sucedeu, pois, que vendo os chefes dos carros a Josafá, Disseram eles, certamente é o rei de Israel. Porque ele está com a roupa do rei de Israel. Ele é rei de Judá. Mas ele está com a roupa do rei de Israel. Sentado no lugar do rei de Israel, disseram, certamente é o rei de Israel. E chegaram a ele para pelejar com ele. Porém, Josafá gritou. Acho que o Josafá falou, não, calma aí, pessoal. Eu não sou o Acabe. Eu tô... E tal e sucedeu que vendo os chefes dos carros, que não era o rei de Israel, deixaram de segui-lo. Então, um homem entesou o arco na sua simplicidade. Então, lá no meio, o cara tinha falado, assim, o oh, nosso foco é o rei de Israel. Quem estava no lugar do rei de Israel? O Josafá. Foi todo mundo matar o Josafá. Nem ligaram para ninguém. Do nada, um cara pegou uma flecha e jogou. Versículo 34. Um homem entesando o arco, na sua simplicidade, lançou e acabou ferindo o rei de Israel por entre as fivelas da couraça. Quer dizer, não, enfim, passou, Deus queria matar o, 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 o Acabe. Então, ele disse ao seu carreteiro, vira tua mão e tira-me do meio do exército, porque eu estou gravemente ferido. A peleja foi crescendo naquele dia. O rei parou no carro de fronte dos sírios, porém, ele morreu à tarde, e o sangue da ferida corria no fundo do carro. E depois do sol posto, Passou o pregão pelo exército, dizendo: cada um volta para sua cidade, para sua casa, para a sua terra, e morreu o rei. E o levaram a Samaria, sepultaram o rei em Samaria, e levaram um carro no tanque de não eu vou voltar aqui para o caso do, do Josafá, que é o nosso assunto. O Josafá entrou nessa furada gratuitamente e quase perdeu a vida. Não se intrometa nos processos de Deus. Tem uma pessoa que está tá num processo com Deus? Ajude em oração, ajude com conselhos, mas tem gente que não. Quer casar com a pessoa. Quer virar sócio da pessoa. Traz a pessoa para morar na sua casa. Coloca a pessoa para trabalhar na sua empresa. coloca Não vai dar certo esse negócio. Por quê? Porque o juízo de Deus contra aquela pessoa vai afetar você de alguma forma. Algumas lutas são permitidas por Deus, então não se intrometa nos processos. Amém, igreja? Quem está entendendo? Então, quem lê Crônicas 20, segundo o livro das Crônicas 20 e 20, creia no Senhor vosso Deus e estarei seguros. Isso aqui é o Josafá falando depois. Quem lê Crônicas 20 e 20 se impressiona. Com a fé de Josafá, não temais, não vos assusteis por essa grande... Porque ele não é nossa, é de Deus e tal. Quem lê tudo isso se impressiona, mas ele não aprendeu isso na escola. Ele não aprendeu isso na escola dominical. Ele aprendeu isso apanhando e quase morrendo numa batalha que ele entrou de graça. Nas páginas de trás, porque a gente leu lá em, em Reis... Mas tudo isso que eu estou falando também acontece aqui no livro das Crônicas, é que lá é mais detalhado. Então, nas páginas anteriores, essas páginas e esses fatos ensinaram a lição da confiança e da dependência de Deus a Josafá. E Josafá, depois dessa, que ele quase morre de graça, ele quase morre de graça, com o rei desviado, ele aprendeu a confiar em Deus e não entrar mais em barco furado. Josafá viu um rei morrendo. Por exemplo, ó, volta uma página ou duas aí. Segundo livro das crônicas, 18, 18. 18, 18 é muito... 18, 28. Aí vai contar a mesma história que a gente tinha visto ali no livro dos reis. Então... O rei Josafá, ele já tinha visto na página de trás um rei morrendo. O rei Josafá, ele viu profetas sendo humilhados, 400 profetas sendo humilhados. O rei Josafá, ele viu que Deus fala de verdade. O rei Josafá, ele apanhou para aprender que mesmo na boca de um só, a palavra de Deus é verdade contra o resto. O rei Josafá, ele, ele aprendeu a duras penas como confiar em Deus. Eu nem falei do capítulo 19. O capítulo 19 está escrito assim, ó, lá em cima. O, rei, o profeta Jeú repreende Josafá. Então, todo mundo fala do Josafá lá em Crônicas 20 e 20. 20 Crede no vosso Deus, estareis seguros. Mas você não sabe o processo que ele teve. A evolução pessoal e o quanto ele apanhou para chegar lá. Segundo o livro das crônicas 19, e Josafá, rei de Judá, voltou à sua casa em paz em Jerusalém. Tipo isso, ó. Ufa! Essa foi por pouco. Ele voltou em paz para sua casa. E Jeú, filho de Hanani, o vidente, lhe saiu ao encontro e disse ao rei Josafá: devias tu ajudar o ímpio e amar aquele que o Senhor aborrece. Em outras palavras, você tinha que se meter. No processo que Deus estabeleceu contra a cabe, você tinha que ir lá e colocar teu nome, assinar como avalista. Eu sou pastor há muitos anos, como vocês sabem. Quantas vezes eu tive gente falando assim: "Pastor, me socorre, não sei o que foi. Eu fui avalista de não sei quem. Então, você orou? Não, mas era gente boa. Era gente. Uma vez um casal lá por causa do sobrinho estava perdendo a casa, a casa. Não sei se você lembra. Perdendo a casa, a única casa. Jeú disse, devias tu ajudar o ímpio e amar aqueles que ao Senhor aborrecem? Por isso virá sobre ti grande ira da parte do Senhor. Boas coisas, contudo, se acharam em ti, porque tiraste os bosques da terra que preparaste, e preparaste o seu coração para buscar a Deus. Ou seja, Deus estava julgando agora o Josafá e disse assim, cara, só não vai ser pior, porque você é crente. Em outras palavras, ele diz assim, só não vai, a coisa, o caldo só não vai engrossar mais contra você, porque você é crente. Mas quem mandou você se meter com um, Acabe? Ele foi repreendido por Deus. Ele entrou numa furada, e Deus teve misericórdia dele. Se você está no meio de uma furada agora, que você entrou, que você pôs teu nome, que você deixou, que foi para o cartório, que você está marcando o casamento, que você não... Uma vez veio uma irmã aqui, eu estava frequentando aqui a igreja, veio pedir oração. A Valência falou, o que é oração? Eu falei nem sei se vocês vão lembrar, acho que a Raquel vai lembrar. Que a Raquel é defensora dos fracos e oprimidos aqui da igreja. Aí ela falou assim, ah, eu quero oração pelo meu marido, que ele é drogado, não sei o quê. Não, beleza. Como que é a história? Não é marido nada. Não é marido nada. Tá dormindo com o cara tá demasiada com o cara, trouxe o cara para dentro de casa, e o cara lá pintando e bordando, você tá entendendo? E a irmã aqui na igreja, ah, irmão, vamos orar. A Vanessa falou assim, não é melhor largar, não? não Nem sei o que a Vanessa falou, mas a Vanessa explicou para ela como é que funciona o esquema. Chamou, vem cá, deixa eu explicar para você como é que funciona a vida. aí Contou para ela como é que funciona, ela ficou assim, não sei se o Raquel lembra, lembra, Raquel? Aí, você fala, ah, irmã, você não está precisando de oração agora, você está precisando de conselho. É isso que você quer? Ser esposa de drogado? Porque você está de boa, tranquilinha, solteira, na, na presença de Deus e tal. Aí você vai se enrolar com o cara só porque, não, mas ele gosta da igreja. Ah, sim que ele gosta da igreja? Você está de brincadeira que você vai entrar numa furada dessa? Não, ah, mas você não crê que Deus faz? Não, eu creio. Você não crê que Deus pode fazer o cara vencer uma guerra? Eu creio. Mas é vontade de Deus que ele vencesse a guerra? Não. Porque ele estava no processo. Você está entendendo ou não? Ele está no processo. Você vai se meter com quem está num processo que nem ama Deus, que não conhece Deus. Você chega lá já com RG. Põe meu nome aí. Vai. Põe no meu nome aí o um negócio. Eu caso. Eu compro. Eu avalizo. Eu viro sócio. Eu estou junto. Eu estou... Tô... É o Josafá, entrando numa furada. Ele foi repreendido por Deus porque entrou numa furada. E Deus teve misericórdia só porque ele era crente. Porque o coração dele era reto. Tem homem de Deus entrando em furada. Cuidado. Tem mulher de Deus entrando em furada. Cuidado. Ore antes. E ouça quem realmente é de Deus. Ah, pastor, mas tantas pessoas já falaram? Então, o Acabe mostrou 400. Já foi mais de 400, no seu caso? Não, 400 não, mas uns quatro. <risos> Aí você vai entrar. De corpo, alma e coração. Então, às vezes, especialmente para vocês, eu vou falar isso. Eu passei do horário, desculpa, já vou encerrar. Só vem para o gabinete pastoral, só vem para... Meu gabinete pastoral muitas vezes é aqui, vocês sabem, né? Eu sento aqui e falo, senta aqui na minha sala. Aqui na escada do púlpito. Só vem conversar comigo depois que o caldo entorna. Os irmãos vêm. Então, pastor, eu vendi um carro para não sei quem? eu nem sabia. Aí eu, ou, ou eu vou perder as duas famílias ou uma na igreja. É assim que funciona. Só vem para o pastor quando o pau quebrou. Os irmãos viram sócio, vende carro, compra moto, compra terreno, monta empresas entre eles, mas orou, é vontade de Deus? Tem homem de Deus e mulher de Deus entrando em furada de graça, de graça, então ore antes e ouça quem realmente é de Deus, eu vou deixar um segredinho aqui, ó. a proporção é 400 para 1, está tá aí na Bíblia, é 400 falando só asneira, e um falando que é de Deus. É 400 só, não, Deus é contigo. Esses, essa, essa força que vem de comentário de Facebook e Instagram não é força não, irmão. Não, você merece, você merece ser feliz. Você... Então, aí você vai entrar na furada. A proporção é 400 para um. E Deus continua falando. Deus continua falando. É por isso que no capítulo 20, a gente leu o capítulo 20, eu nem cheguei no 20. Na, na batalha de Josafá, aí Deus falou com Josafá. O profeta de Deus falou com Josafá. falou, Josafá, é assim, assim, assim e assim. Então, agora você pode ir, que lá você não vai precisar nem lutar. Mas agora é Deus que está falando. O Josafá fez prova com Deus e foi. Aí, quando chegou lá, o Josafá tinha certeza. Minutos antes da batalha, ele disse, gente, fiquem em paz. Eu já aprendi, eu já apanhei na vida para aprender isso que eu vou falar para vocês. Dessa vez, Deus está com a gente. Eu já entrei em furada antes, mas agora Deus falou comigo. E nessa peleja, nós não teremos que pelejar, porque a vitória vem do Senhor. E eu sou o Josafá, eu posso falar isso para vocês. Eu já entrei em furada, eu já vi rei morrendo, eu quase morro de graça, por sair da presença de Deus. Não da presença, mas por deixar a vontade de Deus até com boa intenção. Então, nessa peleja, não tereis que pelejar. Estejam em pé e vejam a salvação. Não temas, não não, tema, não se assustem. E o versículo 20, que todo mundo conhece. Né? Crede no vosso Senhor, vosso Deus, e estareis seguros. O Josafat está falando aquilo mais para ele do que para as pessoas. Por quê? Porque a história o credenciou para isso. Então agora você tem uma escolha, ou você aprende apanhando, ou você aprende com a instrução. A Bíblia diz que o que está acontecendo no Antigo Testamento são para o nosso ensino, e que esse venha da parte de Deus no momento que você precisava ouvir isso que você ouviu essa noite. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus.